0: RCF Le journal de rédaction est présenté par Jean-Baptiste Labeur. Jean-Baptiste, bonjour.
1: Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. À Gaza, de nouvelles libérations d'otages du Hamas attendues au deuxième jour de la trêve. Le Qatar apparaît, lui, comme l'un des grands gagnants diplomatiques de ce conflit. Manifestation aujourd'hui contre les violences faites aux femmes un peu partout en France. On se penchera dans ce journal sur le phénomène de la soumission chimique. Et puis nous irons à Marseille où à un mois de Noël, la foire au Santon a ouvert ses portes. un deuxième groupe d'otages du
0: Hamas doit donc être libéré aujourd'hui.
1: Les autorités israéliennes ont indiqué avoir reçu une liste de ces otages qui pourront quitter Gaza aujourd'hui, mais sans détailler leur nombre ni l'heure de leur libération. Le Qatar doit donner des précisions dans les prochaines heures. Hier, les 24 premiers otages à être relâchés sont arrivés en Israël via l'Égypte. Il s'agit de 13 Israéliens, dont 4 enfants et 6 femmes âgées, mais aussi 10 Thaïlandais et 1 Philippin. Ils sont en bonne condition indique une source médicale israélienne. Dans l'autre sens, 39 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes sont rentrés chez eux. L'accord entre Israël et le mouvement islamiste prévoit de libérer 50 otages. Au total, et 150 prisonniers palestiniens. Un accord obtenu grâce au Qatar devenu l'indispensable négociateur dans ce conflit. Analyse de Didier Billon, spécialiste du Moyen-Orient et vice-président de l'Institut de relations internationales et stratégiques.
0: Ce qui est très intéressant avec le Qatar, c'est que bah, il s'est attribué ce rôle lui-même. Hein. Quand il y a eu de vives tensions au Liban entre factions libanaises, le Qatar a réussi à ramener le calme grâce à sa médiation. Le Qatar. Au cours des années antérieures a acquis un véritable savoir-faire diplomatique en tant que médiateur et là il a utilisé ses compétences pleinement pour trouver une solution temporaire avec cette trêve de 4 jours et puis ces échanges de prisonniers. Donc euh, nous savons qu'il y a désormais des euh, diplomates euh, du Qatar qui sont spécialisés dans ce type de, de médiation infiniment compliqué parce qu'il y a une multitude d'acteurs donc il faut savoir se mouvoir et euh, à travers tous ses
1: interlocuteurs. Et selon l'armée israélienne, il resterait encore 215 otages, au moins à Gaza. Aucun Français ne figurait hier dans le premier groupe relâché. Emmanuel Macron assure les familles des Français toujours retenues de sa détermination à obtenir leur libération. La trêve, en tout cas, offre un répit aux habitants de Gaza après sept semaines de guerre. Hier, 137 camions d'aide humanitaire ont pu être déchargés dans l'enclave palestinienne selon les Nations Unies.
0: Une journée internationale contre les violences faites aux femmes aujourd'hui.
1: Plusieurs manifestations auront lieu un peu partout en France, à Paris, Nantes, Lyon ou encore Montpellier. Depuis 2006, c'est le début du mouvement MeToo. La libération de la parole s'est accentuée avec une prise de conscience élargie dans la société. C'est dans ce contexte pourtant que le sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriot, a été mis en examen vendredi dernier. Il est soupçonné d'avoir drogué à son insu une collègue députée. Ça s'appelle la soumission chimique. 200, euh, 727 cas pardon, ont été recensés en 2021. Pour Leila Shawashi, docteur attaché au centre d'addicto-vigilance de Paris, ce chiffre est largement sous-estimé.
0: La majorité des cas relevait davantage des vulnérabilités chimiques. C'est le fait que la personne consomme elle-même la substance et que ça la met dans un état de fragilité qui la rend plus vulnérable à une agression. Donc là, on va dans des consommations volontaires qui ont induit, in fine, donc, une agression pour la victime. Forcément, on sous-évalue le nombre de cas. La plupart des auteurs sont connus des victimes et donc ça complique encore plus le dépôt de plainte lui-même parce qu'il y a des phénomènes, bien sûr, d'emprise, la crainte des répercussions sociales, professionnelles, quand ça se passe dans la sphère professionnelle. Au-delà de ça, quand ça se passe, dans un contexte où on a consommé soi-même des substances et cette culpabilité surajoutée où on a l'impression qu'on est responsable de ce qui nous arrive alors que c'est bien sûr entièrement faux et pour peu qu'on vous administre également une substance à votre insu vous pouvez également avoir des altérations de la mémoire qui rendent le récit difficile à expliquer et votre compréhension de la situation encore plus complexe
1: Elisabeth Borne appelle elle à un sursaut collectif contre les violences sexistes dans les transports. La première ministre a pris le métro hier à Paris pour lancer à la gare Saint-Lazare une grande campagne de communication baptisée contre les agresseurs « Levons les yeux ». 9 femmes sur 10 déclarent déjà avoir subi des agressions verbales ou physiques dans les transports en commun. Autre manifestation aujourd'hui, les viticulteurs en colère dans les rues de Narbonne. Dans un contexte d'inflation, de fortes contraintes réglementaires et de réchauffement climatique, la filière dénonce la politique agricole du gouvernement et demande des aides. L'évêque de Carcassonne et Narbonne a prévu de défiler aujourd'hui aux côtés des vignerons. L Explication de Monseigneur Bruno Valentin.
2: Ça reste encore un... une activité qui est considérable, en tout cas dans mon département, c'est la première activité économique, c'est le premier aménageur du territoire, il suffit de venir faire un tour par ici pour se rendre compte que le paysage est entièrement modelé par la vigne, c'est ce qui structure encore aujourd'hui la vie des villages, la vie des familles, et donc il euh, y a une crise
1: qui euh, touche d'abord la vie des gens, pas d'abord leur portefeuille, mais la vie des gens avec, oui, un, un
2: gros, gros risque social dans un département qui, déjà est, selon les critères qu'on se donne le deuxième ou le troisième département le plus pauvre de Métropole. Donc les, les
1: enjeux de détresse humaine face à cette crise sont très importants et c'est ça qui justifie mon engagement. Le Sénat a voté hier une légère augmentation des impôts des ménages les plus riches, une mesure symbolique de justice fiscale à l'initiative de plusieurs sénateurs centristes, mesure qui devrait néanmoins être rejetée par le gouvernement dans son projet de budget 2024. 7h36 sur RCF, des centaines de personnes hier dans la Drôme pour les funérailles du jeune Thomas. Cet adolescent de 16 ans poignardé le week-end dernier à Crépol lors d'une violente bagarre à la sortie d'un bal de village. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui sur les terrains de rugby. Les gardes à vue de neuf jeunes impliqués dans ces violences doivent se terminer aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran attend, je cite, des condamnations fortes.
0: Gérald Darmanin et Bruno Le Maire en Nouvelle-Calédonie.
1: Les deux ministres sont arrivés hier pour faire le point sur les négociations en cours sur l'avenir institutionnel du territoire. Discussion entre l'État, les loyalistes et les indépendantistes canaques. Après le rejet de l'indépendance lors du troisième référendum, désormais quatre questions clés sont posées pour un nouveau cadre. C'est ce explique Alain Christnart, ancien conseiller de Lionel Jospin pour l'Outre-mer et ancien négociateur des accords de Nouméa.
2: La Nouvelle-Calédonie a déjà un statut d'autonomie très avancé, donc il s'agit de le conforter ou d'aller plus loin. Pour l'accord de l'Oméa, on avait créé une citoyenneté calédonienne avec un corps électoral pour les élections provinciales, formant le Congrès qui est l'Assemblée du territoire, un corps électoral restreint. Il fallait une certaine durée de résilience. Donc maintenant, ça fait longtemps, évidemment, on ne peut pas continuer à, à mettre des gens en dehors de, du corps électoral pour des élections locales, et donc euh, la question, c'est comment on ouvre ce corps électoral. La deuxième question, c'est est-ce qu'on modifie les compétences au gouvernement local Et la troisième question, c'est l'autodétermination, qui est un droit constitutionnel, comment on le rouvre Et puis il y a une quatrième question qui n'est pas institutionnelle, mais qui est très très lourde, c'est le sort du nickel. Si une, deux ou les trois, au pire, usine de nickel devait déposer le bilan et fermer, ça serait une situation explosive aussi.
1: En bref, dans le monde, une importante attaque de drones russes a visé ce matin Kiev, la capitale de l'Ukraine. Pour le moment, le, selon le maire de Kiev, il y a au moins deux morts. En Irlande, de nouvelles interpellations à Dublin hier soir après les émeutes de jeudi menées par des militants d'extrême droite en réaction à une attaque au couteau devant une école qui avait fait quatre blessés. Des émeutes qui font honte à l'Irlande, selon le Premier ministre irlandais.
0: À un mois de Noël, la Marseille et la foire aux Centons a repris sa place
1: sur le Vieux-Port. 221e édition, soit plus de deux siècles de longévité. Jusqu'au 31 décembre, les Marseillais et les touristes peuvent venir acheter ces figurines d'argile emblématiques de la crèche provençale. Mais comment être sûr qu'ils sont bien fabriqués localement Michel Bouvier, président de l'Union des fabricants des santons de Provence, avoue que c'est une vraie gageure.
2: C'est extrêmement compliqué parce que, si vous voulez, même à, à, à l'origine, c'était facile parce que les santons qui étaient fabriqués à l'étranger étaient fabriqués en résine et pas du tout en terre cuite. Mmh. Mais maintenant, il y a quelques santonniers qu'on a réussi à, à faire quitter la forêt aux santons de Marseille qui, qui faisaient fabriquer leur propre modèle en Tunisie. Alors là, c'était compliqué dans la mesure où, si vous voulez, c'était exactement les mêmes moules, l'argile, la, etc. Mais il manquait quelque chose de prim primordial euh, c'est l'amour. Et oui quand on fait un, un santon, on, on met un peu de soi dans le santon, si vous voulez, c'est pas simplement un petit personnage, on a l'impression de jouer au bon Dieu en, en fabriquant des hommes et des femmes comme ça.
1: Michel Bouvier avec Marine, 100 ans d'RCF, dialogue à Marseille. Les sports avec l'ouverture hier soir de la 13e journée de Ligue 1 de football. Le Paris Saint-Germain a largement battu Monaco hier soir 5 buts à 2. Les Parisiens relèguent les Modégasques à désormais 6 points au classement. Le PSG en tête de la Ligue 1. On suivra deux rencontres aujourd'hui. Clermont-Lente à 17h et Strasbourg-Marseille à 21h.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Labeur. C'était le journal de la rédaction nationale de RCF.